0: Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Jeśli zerknęliście na tytuł odcinka, to już na pewno wiecie, że dzisiaj będzie trochę sztywnie. I nie dlatego, że postanowiłam zmienić koncepcję podcastu od momentu nagrania wstępniaka, czyli mm, nie, no jednak o tej sztuce to trzeba jednak z zadęciem, nie, nie, zupełnie nie o to chodzi dzisiaj po prostu porozmawiamy o sztywniaka, porozmawiamy o mumiach i jasne, zapewne jak słyszycie mumia, to waszym pierwszym skojarzeniem jest starożytny Egipt Faraonowie, bandaże piramidy, nie wiem może filmu mumia, może kreskówki może komuś na myśl też przychodzi Etsy czyli człowiek lodu, to ciało zakonserwowane w Alpach być może mumie inkaskie, peruwiańskie. Okej, okay, jasne. To są słuszne skojarzenia, to są poprawne skojarzenia. Wasze mózgi poprawnie pracują, ale my dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie o mumiach na naszym własnym podwórku, czyli w Europie. Yy, o, wyciągamy trochę truposzy z krypt i z kościołów, ale zanim do tego dojdziemy, właściwie czas się zająć etymologią tego pojęcia czyli dlaczego. Ususzony nieboszczyk to jest mumia. Dlaczego to się tak nazywa, a nie inaczej? Skąd to się wzięło? Skąd nazwa? Nazwa wywodzi się z języka perskiego. Nie sądzę, że znacie perski, ja też go nie znam, ale mądre książki podpowiadają mi, że mumio to nazwa bituminu, czyli takiej specjalnej mineralnej substancji wytwarzanej ze smoły, którą w starożytności medycy, lekarze uważali za panaceum na wszystkie możliwe dolegliwości, począwszy od pryszcza, po nie wiem, wypadające włosy, ból zęba, ból gardła, problemy żołądkowe itd., itd. Czyli taki brutoniskorbin, skorbin, taka aspirynka tysiąc lat przed naszą erą. Kiedy arabscy lekarze jako jedni z pierwszych zaczęli odkrywać egipskie mumie jeszcze na początku średniowiecza, to uznali umyłkowo, że żywica drzew i glasty, która była, która pokrywała bandaże tych nieboszczyków, to jest właśnie to mumia, ten cudowny lek. No i nazwa się przyjęła, zaczęła być też używana jako określenie po prostu na całość zakonserwowanych właśnie w ten sposób zwłok. No i generalnie, skoro już wiemy, skąd ta nazwa, dlaczego mumia to mumia, a nie, nie wiem, suszka albo coś takiego, bo też potocznie to się różnie mówi, to możemy na chwileczkę sobie zrobić taką część bardziej teoretyczną, czyli jak to mumię zrobić? No generalnie są dwa, a właściwie trzy rodzaje mumifikacji. Mówię dwa, generalnie trzy, bo ten trzeci jest po prostu używany tylko i wyłącznie do, do określania zwłok zachowanych w kościele katolickim, ale o tym za sekundkę. Słuchajcie, mamy dwa rodzaje mumifikacji, takie główne. Pierwszy to jest mumifikacja intencjonalna, a drugi, jak możecie się domyślać, nieintencjonalna. Ten pierwszy, czyli intencjonalna, to jest wzięli, ususzym i o to nam chodziło. Czyli to są wszystkie zabiegi, konkretne zabiegi, które powstrzymują proces rozkładu i dzięki czemu... Yy, mamy po prostu właśnie tą naszą mumię. I w, tutaj zakres tego, tej mumifikacji intencjonalnej mieszczą się i fareonowie, ale i, i mumie te peruwiańskie, inkaskie, ale też wszystkie zabiegi stosowane współcześnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj też stosuje się mumifikacja, też mumifikuje się zwłoki, a właściwie współcześnie mówi się na to balsamizacja. Chodzi o to, że po prostu jeżeli mamy na przykład yy, Powiedzmy, umrze nam prababcia i mamy bardzo dużą rodzinę, rozsianą po całym świecie, to bardzo popularne jest w Stanach Zjednoczonych, no to zanim się wszyscy zjadą na pogrzeb, to ta prababcia może nam lekko się natknić, no i trochę tak będzie nie, nieładnie, nieestetycznie wyglądać na pogrzebie, więc na przykład stosuje się różne zabiegi, które mają przedłużyć termin przydatności nieboszczyka do, do użycia na ten tydzień, dwa, nim. Wszyscy przyjadą na pogrzeb. To jest też na przykład towarzysz Lenin, który sobie spoczywa na Kremlu. Czyli pierwszy typ, mumifikacja intencjonalna. Chcieliśmy mumię, mamy mumię. Drugi rodzaj to mumifikacja nieintencjonalna i o niej trochę więcej porozmawiamy. Tak zwana mumifikacja naturalna, czyli się ususzyło przypadkiem, w sumie jak się już ususzyło, no to fajnie. Tutaj mamy na przykład te ciała zachowane w lodowcach, czy w torfowiskach, jak na przykład właśnie już wspomniany wcześniej Ytzi, krypty na Sycylii, Palermo. O nich właśnie będziemy też rozmawiać. I wszystkie inne ciała, które ususzyły się przez przypadek. I tutaj w tej nieintencjonalnej mumifikacji mamy też na przykład myszę, która nam wlazła za lodówkę i tam dokonała żywota. Jeżeli nie mieliście takiego przypadku w życiu, jeżeli nie wyciągaliście usłyszonej myszy z i to bardzo, bardzo Wam zazdroszczę. No ale koniec, koniec dygresji. Słuchajcie, ten trzeci typ, o którym wspomniałam, to jest właściwie coś, co nie jest traktowane naukowo, ale jak już mówimy, to mówimy. To jest tak zwany typ cudowny i pewnie jak się domyślacie, to są ciała osób uważanych za świętych. W łacinie ma to swoją nazwę incorruptibles i tu chodzi po prostu o ciała tak zwane niezepsute, niezgnite. Tak jak mówię, to odnosi się tylko i wyłącznie do kościoła katolickiego i jest to dość kontrowersyjna kwestia, ale im poświęcimy kolejny, kolejny fragmencik. Także podsumowując, mamy... Mumie, a mumia to jest ciało zachowane od rozkładu. Żeby jednak ta mumia nam powstała, to potrzebne są bardzo specyficzne, skrajne warunki. Czyli generalnie dwa czynniki muszą zagrać. Musi nam zagrać temperatura i powietrze, a właściwie jego brak. Jeżeli nie mamy powietrza, no to powstrzymany jest proces gnilny. Dąrobne ustrojenia mogą się nam namnażać, nie zjadają nam tkanek. Jest spoko. Natomiast z temperaturą jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo im bardziej skrajna temperatura, tym lepiej. Więc mumie mamy zachowane tam, gdzie jest ciepło i sucho, czyli na przykład Egipt, Peru, albo wręcz przeciwnie, tam, gdzie jest zimno, czyli to są właśnie wszystkie lodowce, torfowiska yy, itd. tak Co ciekawe, jeżeli mówimy o tej mumyfikacji właśnie ze względu na zimno, to naukowo nazywa się to liofilizacja. Na pewno wam ten termin się obił już o uszy gdzieś, kiedyś, na pewno, tak myślę. Bo bardzo często w sklepach możemy na znaleźć liofilizowane owoce, yy, które dodajemy, nie wiem, do naszej super healthy fit owsianki. Więc za drugim, raz, za drugim razem, jak będziecie kupować sobie takie truskaweczki, czy nie wiem, burówki, czy, czy co tam się kupuje. I zobaczycie, że one są właśnie takie, no, wysuszone, pomarszczane, to mhm. Uh-huh, to jest właśnie mumia. No ale mniejsza z tym. W drugiej połowie XX wieku w ogóle wierzono bardzo mocno w magiczne właściwości niskich temperatur. Uważano, że kryogenizacja to jest przyszłość, więc jeżeli jakiś delikwent nam się przekręcił, to starano się go jak najszybciej. Oczywiście tu było tylko i wyłącznie dostępne dla bogatych, no nie? Jak najszybciej zamrozić, no i w przeszłości, kiedy technika, kiedy medycyna się rozwinie, to będzie go można rozmrozić i powtórnie ożywić. No, to są mizerne, ale przez pewien czas był to dość, dość popularny trend. Nawet na pewno Wam się obiło uszy, że podobno gdzieś tam jest właśnie zamrożony Walt Disney, który czeka na lepsze czasy, i tutaj niestety muszę zniszczyć wasze marzenia, jeżeli czekacie na kolejne bajki Disneya rysowane ręką mistrza, no to bardzo mi przykro, bo Walta Disneya skremowano i on nie jest zamrożony. Przykro mi. No ale okej, okay. yy, więc już mamy ustalone. Najlepiej, żeby mumia przebywała gdzieś, gdzie jest sucho albo gdzieś, gdzie jest zimno. No i jak już taką mumię wykopiemy, to absolutnie nie należy, wykopiemy, nie wiem, odkryjemy, znajdziemy, to nie należy na nią kuchać, nie należy na nią dmuchać i zmieniać jej temperatury. Dlatego jeżeli macie na przykład, zwiedzacie muzea i widzicie gdzieś mumy faraonów, one z reguły są w gablotkach, żeby, broń Boże, nikt nie zmienił mikroklimatu, bo jak się zmieni mikroklimat, no to te procesy binilne, które zostały zahamowane, mogą, mogą po prostu ruszyć ponownie. I na pewno tak się zdarzy, bo już udało się zauważyć, że jeżeli gdzieś eksponowano właśnie takie, takie mumie, takie suszki, to ludzie chodzili, huchali, nie wiem, zbliżali się, zmienił się mikroklimat, no i niestety. Mumia nam się popsuła, to się też dzieje, kiedy mumifikacja jest po prostu źle zrobiona i to się też dzieje z Leninem, możecie to zresztą bardzo łatwo sprawdzić. Jeżeli wpiszecie sobie mauzoleum Lenina lub po prostu mumia Lenina, to zobaczycie, że na tych starych, starych zdjęciach on jest jeszcze eksponowany w garniaczku, leży sobie cały, można go sobie całego oglądać, a obecnie tak przykrywają go prześcieradełkiem, no bo po prostu coś poszło nie tak, no i miał być wiecznie żywy, a, a nam gnije. No ale zanim Lenin nie jest dzisiaj naszym tematem naszego odcinka, dzisiaj rozmawiamy o innych mumiach, no i przydałoby się trochę historii. No więc jak to z tą mumifikacją było? No generalnie uważa się, że to jest rozrywka starożytnych, no i mumie do Europy zawitały dopiero wraz z pierwszymi Odkryciami w Egipcie, były tutaj przewożone na przykład do wunderkamerów, czyli do gabinetów osobliwości, czy właśnie jako składnik tego cudownego leku na, na wszystko, bo tak, kiedy odkryto mumię, to nadal ta wiara w ich cudowne medyczne właściwości była żywa i możni tego świata królowie zażywali sobie proszek mumiowy. I co ciekawe, ten lek z mumii można było skupić aż do 1900, 24 roku. No ale słuchajcie, to jest jeszcze nic, bo jeżeli wydaje wam się, że mumiowa kuracja to jest coś dostatecznie szokującego, to możecie sobie usiąść, bo w Egipcie tych mumii było po prostu bardzo dużo. No Jak wiecie, Egipcjanie wierzyli, że mumifikacja jest przepustką do życia wiecznego, no więc zaczęto kopać i kopać i kopać i kopać. tych trupków wykopano bardzo dużo. No, w Egipcie Egipcjanie na przykład uważali ich używali ich do budowy swoich domów. Także mogli śmiało powiedzieć, że no, mój dom rodzinny jest na solidnym fundamencie moich przodków, bo po prostu pod podłogą był pradziadek, albo pra- pradziadek. Co ciekawe, w Europie mm, mumie miały jeszcze jedno zastosowanie i używano ich do wytwarzania farb jeszcze w XIX wieku. Zwłaszcza preafalici uwielbiali taki kolor, który nazywał się mumiowy brąz. Myślę, że zrobię kiedyś odcinek o różnych dziwnych barwnikach i dziwnych kolorach. Ten mumiowy brąz, jeżeli sobie to wygooglujecie, ma kolor takiego no, kurzu, szaro-bure, no, brązowawe, brudnawe. On był o tyle fajny w użyciu, że był dość transparentny, czyli przeźroczysty. Dało się nim nakładać cienie, dało się uzyskiwać, malując tym kolorem, można było uzyskać naprawdę subtelny efekt gry światłocieniowej. Eee, no i, to i cieszył się po prostu popularnością. Można go było kupić w sklepie aż do lat 60. I to nie XIX wieku, XX. Uh-huh. Do XX wieku można było kupić farbę z mumi. No, ale okej, okay, koniec tych dygresji. Yy, wracamy na nasze europejskie podwórko. No, bo jak wiecie, w Europie też trochę tych mumii jest. Oczywiście pomijamy przypadki ciał, nie wiem, w trofowiskach, bachnach bagnach ludo- i yy, lodowcach. Poma- pomijamy mumie egipskie ściągnięte tutaj po prostu z Afryki i rozmawiamy sobie dzisiaj o mumifikacji w Europie. I słuchajcie, mumifikacja w Europie ma z dość długą tradycją. Słuchajcie, o początkach mumifikacji w Europie możemy mówić już od XII wieku. Oczywiście największa popularność to jest mniej więcej wiek XIV, XV. Zajmowali się nią zajmowali się mumifikacją ówcześni znani chirurdzy, na przykład Guido albo Pietro de Ragel argelta, musicie mi wybaczyć, ale ja nie jestem dość dobra w wypowiadaniu zagranicznych nazwisk. No i po co? Po to, że po prostu było to praktyczne. Poddawano mumifikacji, preparacji, balsamizacji zwłok, jakiejś wielkiej osobistości. To było bardzo popularne zwłaszcza wśród rodów królewskich, no bo pogrzeby na przykład króla wiązały się z długimi, ciągnącymi się tygodniami obrzędami. No i trzeba było tego króla jakoś za... konserwować, prawda, bo on musiał brać udział we własnym pogrzebie, no jednak wypada być na własnym pogrzebie i na wszystkich ceremoniach związanych z pogrzebem, pochówkiem, no i mało kto chciał, żeby w trakcie imprezy odpadł mu nos, bo inna wystająca część ciała. Yy, no ale jak mówimy o średniowieczu, to nie możemy zapominać o kościele katolickim. No i generalnie kościół, do mumii Miał podejście, właściwie nie miał podejścia, może tak to powiem. Generalnie nie rodziło to żadnych problemów, no bo mumifikowano też papieży, no pogrzeby papieży to jednak była wielka impreza i długa impreza, więc co też jest ciekawe, podobnie jak w starożytnym Egipcie, nie wyrzucano wnętrzności, no bo żeby nam mumia się dość dobrze zachowała, to trzeba wyjąć wszystkie tkanki miękkie, wątrobę, żołądek, jelitka, bo dzięki temu mamy większe szanse, że nam po prostu nasz nieboszczyk nie zgnije. Więc tych papieskich wnętrzności, tak samo jak w Strażytym Egipcie, nie wyrzucono, tylko składano w podziemiach bazyliki Świętego Piotra. Tam było coś w rodzaju takiego dużego relikwiarza, a na zlecenie papieża Benedykta XIV, W XVIII wieku wybudowano osobną, wypasioną kaplicę, specjalnie na papieskie flaczki. Także generalnie kościół z mumifikacją spoko. Zmiana przyszła dopiero w XVII wieku. Wtedy pewien niemiecki uczony, lekarz Christoph Friedrich Garman opublikował traktat zatytułowany Cuda Zmarłych. No i w tym dziele hmm, pisał o różnych tam, wiadomo, rzeczach związanych z truposzkami, ale pojawiła się też taka teza, że w mumi w naszym nieboszczyku, wciąż tli się iskierka życia. No i tym samym wiąże jego nieśmiertelną duszę. Taka dusza jest zamknięta w tej ziemskiej powłoce, no i nie może udać się do nieba. W optymistycznym wariancie oczywiście, no, zakładamy jeszcze piekło i czyście. Więc jeżeli działają te użyte W procesie konserwacji balsamy, jeżeli działają te różne, różne środki, no to ten nieboszczyk ma, szczerze powiedziawszy, przegwizdane. Dopiero jak się cały proces mumifikacji skończy, dopiero jak się skończy działanie tych różnych środków użytych do konserwacji, jak się mumia rozpadnie, no to wtedy kończy się ostateczne życie takiej osoby i jej dusza może spokojnie odejść gdzieś, tam gdzie sobie zasłużyła. Więc od tego momentu zaczęto używać, że nomum, uważać, że mumifikacja to jednak nie jest fajna sprawa. To jest B, bo nie pozwala na hasanie radośnie w niebie. Albo na cierpienie katuszy w piekle. Chyba bym wolała jednak być mumią, gdybym była wierząca. E, oczywiście to z, nie byłoby pięknie, byłoby prosto i logicznie, gdyby... Ludzie po przeczytaniu tego traktatu stwierdzili, okej, okay, no to dobra, to w takim razie nie bawimy się w mumifikację. Gdzie tam? W późniejszych latach, tak gdzieś do XX wieku, zaowocowało to zupełnie nową, zupełnie przeciwną drogą, czyli eksperymentami. Jak zrobić mumię? Jak tą mumifikację zrobić skutecznie? No, trochę tutaj to się nie zgrywa logicznie, ale... Jak wiecie, nasza historia nie zawsze jest logiczna. Różnych rzeczy używano do mumifikacji, raz to były rzeczy skuteczne, raz nie. No oczywiście na pierwszym miejscu alkohol i wszystkie lokalne żule spod spod sklepu mówią lubię to. Używano też ziół takich jak lawendy, rozmarynu, różnych różnych żywic albo po prostu tego, co stosowano do konserwacji obrazów, terpentyny czy cynobru. Także mamy różne sposoby na zrobienie mumii i różne metody na zrobienie mumii w, na terenie Europy. No ale słuchajcie, jest jeszcze ten trzeci sposób, o którym wspomniałam wcześniej obiecałam do niego wrócić, bo wiąże się to z kościołem katolickim. No i jak możecie się domyślać, kościół katolicki ma dość dziwne do tego podejście a właściwie nie ma podejścia, bo z jednej strony uważa, że no spoko, jeżeli się złoki nie zepsuły, no to jest to mile widziany aspekt na przykład przy kanonizacji albo beatyfikacji w odróżnieniu do kościoła prawosławnego, gdzie wystarczy, że ciało się zachowa, no to wtedy już okej, super, mamy świętego. W Kościele katolickim jest to po prostu jeden z argumentów przemawiających za kanonizacją. Ale Kościół katolicki ma specjalną kategorię dla takich właśnie mumii. Mówi o kościele tak dużo dlatego, że po prostu dużo tych mumii, których możemy oglądać w Europie, na terenie naszego kontynentu, znajduje się w kościołach. I tą kategorią są tak zwani incorruptibles, czyli niezniszczalni. Te osoby za życia miały Wykazywać wielką pobożność, religijność, miały im towarzyszyć jakieś mistyczne wizje, cuda. No, a po śmierci, właśnie doskonale zachowane ciała, których tu podkreślamy oficjalnie, oficjalnie, nigdy nie balsamowano ani nie stosowano żadnych innych technik mumifikacyjnych. Yy, to okej, okay. czasami nam się ciało po prostu zachowa, bo były spełnione te warunki, o których mówiłam wcześniej przy nieintencjonalnej mumifikacji, czyli po prostu pochowano kogoś w y, suchej, ciepłej krypcie albo w zimnym miejscu, no i się zakonserwowało. No ale oczywiście to, to, nie, o tym, to nie o tym mowa. Mm. Więc jeżeli mamy jakiegoś delikwenta, który był gorliwy, religijnie i, i nie wiem, potrafił zamieniać wodę w wino, czy, czy co tam robią święci, y, no to jak poznać, czy ktoś mu po prostu pomógł zostać mią, czy jednak to był cud? No, Kościół ma odpowiedź, bardzo prosto. Są pewne wytyczne, którymi mają się wszyscy niezniszczalni kierować i jest to przede wszystkim obecność ciemnowiśniowej barwy krwi pod skórą. Ja w tym momencie czytam z wytycznych Kościoła, dlatego, dlatego tak to brzmi, która ma wyglądać, jakby była gotowa do wytryśnięcia a także elastyczność kończyn, skóry, woskowy wygląd karnacji oraz przyjemny aromat, który bardzo często określany jest jako zapach fiołków i róż. No okej, okay, z tą krwią to jest to rzecz, która jest dość ciężka do wytłumaczenia w naukowy sposób, ale łatwo jest wytłumaczyć zapaszek. No moi drodzy, zapaszek fiołków powstaje z zetknięcia się moczu i terpentyny. A terpentyna, jak wiecie, była używana do konserwacji zwłok. No, czy też w zwłokach, zwłokach występuje, także sorry. Kolejną cechą, która ma charakteryzować zwłoki niezniszczalnych, jest taki woskowy wygląd karnacji. Jakby, to wiecie, jakby to była figura z Muzeum Madame Tissot. No i to też da się wytłumaczyć naukowo. Bardzo prosto, bo... Jeżeli ciało przez długi okres czasu przebywa w miejscu, gdzie nie ma odpowiedniego dostępu tlenu, czyli w jakiejś krypcie, tam, gdzie jest na przykład dużo wilgoci, czyli na przykład krypcia pod kościołem, jest niska temperatura, czyli na przykład krypta pod kościołem, to wtedy na powierzchnię ciała, na powierzchnię skóry, wytrąca się tak zwany tłuszczowosk. To jest po prostu tłuszcz w ciele, który podlega pewnym procesom chemicznym i przekształca się w takie dość twarde, białowo-żółtawe masy, które właśnie przypominają woskową powłokę. Poza tym bardzo często wytrącenie się tych kwasów tłuszczowych prowadzi do zakwaszenia zwłok i ich odwodnienia no i tym samym zahamowania rozwoju drobnoustrojów, więc jeżeli tak już zupełnie nienaukowym bełkotem mówimy, to po prostu z ludzką skórą jest tak jak z butami skórzanymi. Jak je nawoskujemy porządnie, no dłużej pożyją, więc jak się nam te tłuszczowoski wytrącą, no to też po prostu powstaje nam taki taki mumina, taka mumia. I tyle w temacie. Tak to działa. Także mamy trzy rodzaje mumifikacji. Mamy mumifikację intencjonalną, mumifikację nieintencjonalną, czyli przypadkową. No i mamy tych tych świętych, do których podchodzi Kościół. Na przykład taką świętą jest święta Cycylia, męczennica z czasów rzymskich, której ciało miano znaleźć w trakcie badań, w trakcie wykopalisk w starożytnym Rzymie. To jest też na przykład ojciec piją i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z drugiej strony, tutaj mamy tych świętych, więc jak się święty nam zachowa, no to jest spoko, a jak zachowa nam się ktoś, kto nie był święty, no to wtedy to już jest mumifikacja, to jest rytuał pogański, niezgodny z wartościami chrześcijańskimi, no bo przecież mamy w Księdze Rodzaju, w proch się obrócisz, więc mumifikacja jest zła. Podsumowując, mumifikacja jest dobra, jeżeli dotyczy świętego, no i jest zła, jeżeli dotyczy kogoś, kto świętym nie był. A więc skoro tak, no to walczono z mumifikacją, mówiono, że za mumifikowanie zwłok będzie się miało grzech śmiertelny tak dalej. Oczywiście na to wpływ też miały różnego rodzaju legendy, np. o wampirach, czy, czy strzygach, czy innych upiorach. Yy, przykładowo, papież Aleksander VI, czyli Aleksander Borgia, jeżeli pamiętacie serial Rodzina Borgiów, to już wiecie, co to, to za delikwent i wiecie, co on nawywijał. Kazał utopić w Tybrze znalezione zwłoki kobiety. No, jak wiecie, w, w starożytnym Rzymie co i róż, coś się tam wykopuje, więc znalazł jakieś zachowane zwłoki i kazał je po prostu założyć im proces, ukarać i w ogóle wrzucić do Tybru. Tak bardzo często sobie radzono właśnie z niepotrzebnymi yy, delikwentami żywymi lub martwymi. Obecnie Kościół jest dość ostrożny w szafowaniu tego typu sondami, osądami, no bo na przykład pian Paweł II jest był zabalsamowany na czas pogrzebu, a teraz spoczywa sobie w zamkniętym sarkofagu. Kościół oficjalnie mówi, że dlatego, że odchodzą od prezentowania właśnie tych różnych mumii. Ale jak byłam w Rzymie kilka lat temu, to w Bazylice świętego Piotra można było znaleźć zakonserwowanych papierzy, Takie troszeczkę inne królewne śnieżki. A poza tym w kościołach europejskich mumii można znaleźć bardzo dużo. I o tym będzie w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia. Pa, pa.